0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering. En deze aflevering heeft een uh, leuke aanleiding. Het ging erover dat ik uh, me wilde voorstellen aan de groep die uh, interesse heeft getoond voor uh, een beter leven. Dus liefde voor jezelf en voor je werk. En nou, mensen zijn een beetje nieuwsgierig. Wie ben ik dan om uh, te gaan vertellen hoe je dat... Een mooiere leven kan gaan bereiken... hoe je die um, grotere hoeveelheid aan liefde voor jezelf kunt bereiken. Dus ik dacht, ja, dan ga ik me voorstellen. Um, en dan is het wel heel grappig... Hè, want dan verval je dus heel snel in een bepaalde valkuil... en dat kennen we denk ik allemaal. Als je bijvoorbeeld een meeting start... En uh, je hebt een voorstel rondje, want je kent de andere mensen in de meeting niet. Wat zeg je dan eigenlijk? Hoe stel je dan jezelf voor? Wie ben jij? En... Het grappige is dat we allemaal uh, de neiging hebben om dan gewoon te zeggen... nou, uh, ik, ben, uh, ik ben Chantal, uh, ik ben uh, uh, 45 jaar en ik woon in Hilversum. Uh, ik ben ondernemer, ik ben moeder, ik ben uh, getrouwd, bla die bla die bla Alle stickertjes en stempeltjes die we ons hele leven opdoen. Maar de vraag is natuurlijk, wie ben jij nou echt... Van binnen, diep van binnen, jouw authentieke zelf. En het blijkt in deze periode een ongelooflijk interessante vraag. Want, wat is mij opgevallen? Heel veel mensen, ook heel veel echt jonge mensen nog... geven aan dat zij het gevoel hebben... dat ze steeds verder van zichzelf af zijn komen te staan. En dat klopt natuurlijk ook. Als je kijkt naar hoe de maatschappij in elkaar zit... en hoe wij eh, leven dan is het niet zo vreemd dat jij je eigen ik steeds verder uit het oog verliest. Even teruggaand naar de basis. We worden geboren. We komen op een bepaald moment in een lichaam hier op aarde. Op het moment dat je geboren wordt, begint eigenlijk het eerste deel van het opplakken van jouw identiteit. Namelijk door de naam die je meekrijgt van je ouders. Dat is niet jouw oorspronkelijke naam. Hè? Als je, je, je komt als ziel hier op deze aarde. En krijgt daar een, een menselijke ervaring. Hè? Je, je, je komt in een, in een mensenlichaam met een mensennaam. En je groeit op in een bepaalde omgeving. Nou, Ik kreeg de naam Chantal. En ik groeide op in Beeldhoven. En dat vormt je. Um, in behoorlijk veel opzicht. Hè? De, de familie om je heen. Uh, De school waar je op zit, uh, later ook het het werk wat je gaat doen, de mensen met wie je omgaat. Er zijn ongelooflijk veel factoren die uiteindelijk mede bepalen wie je bent. Alleen het punt is natuurlijk, ergens diep van binnen ben jij één en dezelfde persoon, hoe ver jij ook in je leven komt. En het mooie daaraan vind ik dan... je bent heel puur op het moment dat jij ter wereld komt... en dan ben je nog helemaal niet bezig met wat anderen van je vinden... of dat je aan bepaalde verwachtingen moet voldoen... of dat je je met mensen moet vergelijken. Weet je, Dat speelt allemaal totaal niet als je net op aarde bent gekomen. En wat ik nou zo geestig vind... is kijk eens naar de oudste doelgroep in onze maatschappij. De mensen die ruim over de 50, 60, 70, 80 zijn. Kijk eens naar hoe zij in het leven staan. Wat ik heel opvallend vind, en ik merk dat nu al heel erg aan mezelf als 40-plusser... is dat je in een fase in je leven komt... waarbij je je steeds minder gaat aantrekken van wat anderen vinden. Het is echt een ongelooflijke bevrijding. Want op het moment dat jij steeds minder bezig bent met wat een ander van jou vindt... of wat een ander misschien verwacht... of dat jij je vergelijkt met een ander... dan kom je dus weer steeds dichter bij jezelf. Wie jij werkelijk bent. En ik denk dat dat iets is wat we met z'n allen... dan ook heel bewust mogen voelen. Dat je heel bewust bedenkt... van ja, maar ik, uh, ik meet mij aan... Nou ja, bijvoorbeeld uh, bekende mensen in de maatschappij. Dat zie je heel vaak ook uh, bij mensen die zichzelf dan gaan vergelijken met een ander in de media. Weet je wel, iemand die dan uh, sportiever is, sterker is, knapper is, slanker is, whatever. Vergelijken, dat dat doen kinderen al op vrij jonge leeftijd. Dat zie je op school al. Uh, Cijfers die vergeleken worden. Iemand kan mooier tekenen. Iemand kan beter sporten. Uh, Vergelijken is echt van alle tijden. Maar... Wat ik daar altijd heel erg ingewikkeld in vind, ik heb het wel eens eerder gezegd, is ieder heeft eigen talenten. Je bent altijd zelf ergens sterker in, je hebt bepaalde krachten die een ander misschien weer niet heeft. En ik vind dat juist iets fantastisch in zo'n hele samenleving, dat wij met z'n allen, met al onze eigen persoonlijke krachten en mooie dingen, elkaar aanvullen. En dat we dus met de, de, het geheel een ongelofelijke rijkdom aan talenten en kracht en vaardigheden met elkaar hebben. Um, we moeten vooral helemaal niet allemaal hetzelfde willen zijn. Ja, dat doen we wel, dat willen we wel. We vergelijken ons continu met anderen en we moeten allemaal in het plaatje passen. We moeten ons allemaal aanpassen. Nou, In mijn optiek, nee, dat moeten we dus niet. We hebben al genoeg eenheidsworst. Wees blij dat je anders denkt. Wees blij dat je... Ja, als een soort zwart schaapje door de maatschappij gaat. Want wat mij wel is opgevallen... ik ben misschien rete eigenwijs. Dat mag duidelijk zijn inmiddels. Maar vroeger vond ik dat lastig, hè? Want ik was altijd een beetje de odd one-out. Weet je, ik was altijd een beetje degene die um, er net niet bij hoorde. En dat vond ik wel eens heel erg lastig. Alle eerlijkheid, ja, dat vond ik echt wel eens heel erg lastig. Nu, als ik erop terugkijk... zie ik wat dat voor bijzonders eigenlijk ook met zich meebracht... dat ik gewoon op een hele andere manier denk dan vele mensen... waardoor ik ook hele andere dingen doe. Dat is ook de reden dat ik ondernemer ben geworden. Ik kan niet in een keurslijf van een werkgever braaf opvolgen... wat iemand continu zegt waar ik niet achter sta. Dat werkt gewoon voor mij niet. Nou, prima, ik heb mijn eigen gevonden. En ik denk dat veel meer mensen dit mogen gaan ontdekken voor zichzelf. Ik denk dat veel te veel mensen uh, meelopen, standaard in de tred van alle dag, hè, van alle verwachtingen... van hoe de maatschappij wil dat we ons ontwikkelen. Um, dat is ook de reden dat wij vorig jaar hebben gekozen... om onze zoon Julian naar een andere school uh, te laten gaan... waar niet zo in hokjes gedacht wordt... waar echt kinderen vrij zijn om te ontdekken... waar ja, hun voorkeuren liggen, waar hun talenten liggen... waar hun kracht ligt. Maar ook waar ze dus echt oprecht ontdekken wie zij zelf zijn... Ik vind het zoiets waardevols. En het, het doet me echt pijn als ik zoveel terughoor van mensen dat ze zichzelf verloren zijn. En dat ze zo ver van zichzelf af zijn komen te staan. En wat help ik je graag om dichter bij jezelf weer te komen? Wat ik heel vaak zeg, en dat is een, een, een manier om jezelf weer een beetje beter te leren kennen, is. Door je eigen persoonlijke kernwaarden te ontdekken. De waarden die voor jou zo gigantisch belangrijk zijn. Dat ze eigenlijk op elke plek in je leven terugkomen. Het gaat erover dat je bepaalde voorkeuren hebt. Je maakt bepaalde keuzes in je leven. En al die keuzes komen uiteindelijk voort uit een verlangen wat je hebt. Een behoefte die je hebt. En... Mensen denken altijd dat het heel ingewikkeld is om dat voor jezelf vast te stellen, maar dat is eigenlijk onzin. Ik bied ook altijd een mooie uh, overzicht van alle, nou ja, eigenlijk een ongelooflijke hoeveelheid aan uh, kernwaarden die je zou kunnen hebben. En mijn vraag is altijd aan mensen om dan op dat moment eventjes rustig uit te tunen, even helemaal zoveel mogelijk te ontspannen en dan gewoon die lijst te bekijken en de kernwaarden eruit te pikken die je het meest aanspreken. Um, en. Ik denk ook oprecht dat je er niet al te veel over na moet gaan denken... maar wat ik wel geloof is dat hoe jij je leven leidt... de keuzes die je maakt, de gedachten die je hebt... de emoties die je voelt... dat die allemaal iets zeggen over jouw kernwaarden. En ik heb het als eerder ook wel besproken... dat ging heel erg over de spiegel die je hebt in je leven. En daarmee bedoel ik dat... Alle mensen om je heen waar je mee omgaat, situaties waar je in terechtkomt... zijn allemaal spiegels voor jouw ik, jouw ziel. En wat een situatie bijvoorbeeld bij jou oproept qua emotie of qua gedachten... zegt heel erg duidelijk wie jij bent. Dat geldt ook bijvoorbeeld als jij bepaalde ergernissen ervaart... op het moment dat jij contact hebt met iemand dan zeggen die ergernissen die jij hebt, niet zozeer veel over de persoon, over wie jij die ergernissen hebt, maar ze zeggen iets over jouzelf. Dat is die spiegel. En deze spiegel is ongelooflijk waardevol als bron van informatie over jezelf. En daartoe wil ik je ook echt even uitdagen. Gewoon eens eventjes stilstaan bij, hé, maar welke keuzes maak ik... En waarom maak ik die dan eigenlijk? Want die waarom, dat is wie jij bent. En dat kan dus op een heleboel verschillende manieren terug te vinden zijn. Denk eens aan het werk wat je doet. Wat voor werk doe jij nu? Waarom heb je dit werk gekozen? Nou, eventjes een kritische vraag. Ben je voor het werk gegaan voor het salaris? Wat zegt dat? Zoek je dan bijvoorbeeld zekerheid of Wil je gewoon zoveel mogelijk geld verdienen omdat je het belangrijk vindt om een mooie auto te hebben? Bijvoorbeeld. Of reis je graag? Wil je daarom veel geld verdienen omdat je de mooiste reizen wil maken? Wat zegt dat? Wat wil dat jou vertellen? En dat is denk ik de beste manier om dichter bij jezelf te komen. Om te ontdekken wat er nou onder zit. We hebben allemaal een uiterlijk plaatje. En we doen met z'n allen behoorlijk ons best om dat er zo goed mogelijk uit te laten zien. Maar daaronder zit jouw echte persoonlijkheid, daar zit jouw ik. Je ego zit daar Uh, en je je echte, je ziel, je persoonlijkheid, je bewustzijn. En ik vind dat een ongelooflijk mooie diepere laag die we heel vaak in het dagelijks leven overslaan. Die we eigenlijk vrij weinig te zien krijgen, maar die zo ongelooflijk veel waarde biedt. Op het moment dat jij met iemand een echte connectie voelt, voel je niet de connectie met iemand in de oppervlakte, maar dan heb je dus dat je blijkbaar gelijke behoeftes of gelijke voorkeuren, gelijke verlangens vindt bij elkaar die dan dus op dat moment iets heel speciaals bieden wat je in elkaar herkent en dan voel je die connectie. Dus gaat het over bijvoorbeeld ook echt verbinding met jezelf. Naast ook de verbinding met de mensen om je heen. Dan mag je dus heel eerlijk naar jezelf kijken. Wat zie ik in mezelf waar ik blij van word? En dat kan van alles zijn. Dat kunnen bepaalde talenten zijn die je hebt. Waar je ook echt oprecht blij van wordt. Dus denk nog eens terug aan je werk. Wat doe jij in je werk? Wat is het op dagelijkse basis wat jou voldoening geeft? Want Hetgeen wat jou voldoening geeft, vertelt iets over jouw behoeftes. Dus wat heb jij nou nodig in dit leven om blij te zijn? En we hebben natuurlijk allemaal misschien wel eens nagedacht over de vraag... Oh, ja, waartoe ben ik eigenlijk op aarde? Wat kom ik eigenlijk nou doen hier? Weet je, je bent hier die beperkte tijd. Nou, in het beste geval mag je er zo'n 80, 90 jaar tegenaan. Wat ga je nou in die jaren doen wat voor jou je leven waardevol maakt? En soms kunnen mensen heel erg hoog van de toren blazen en echt de meest bizarre dingen bedenken. Maar tegelijk kan het ongelooflijk simpel zijn. Als ik naar mezelf kijk, dan denk ik bijvoorbeeld dat ik onder andere op deze aarde gezet ben... om mijn zoon Jurian te kunnen begeleiden in zijn leven. Dus ik denk dat ik als moeder een hele belangrijke rol heb om... Hem in zijn volle potentieel te laten opgroeien. En dat vind ik iets mega waardevols. Ik denk dat ik voor meer dingen op de aarde gezet ben. Ik denk niet dat dat het enige is. Ik denk dat ik ook op de aarde gezet ben om mensen te helpen. Om hun leven lichter te maken. Om letterlijk licht te brengen. Om te zorgen dat het leven behapbaar wordt. Ik hoor ook echt wel van veel mensen terug dat mensen het leven als zwaar ervaren. We hebben natuurlijk best wel veel mensen op dit moment ook... die te maken hebben met een depressie. Die zich echt ontzettend ongelukkig voelen, zwaarmoedig voelen. Hoeft niet eens altijd depressie te zijn, maar wel dat je denkt... nou, ik heb echt het gevoel dat ik geen enkel greintje geluk meer ervaar in mijn leven. Die mensen... Die wil ik heel, heel graag inspireren om stappen te gaan zetten om dat leven lichter te maken. Het feit blijft wel, het begint bij jezelf. Wat mij namelijk ook opvalt is dat er heel veel mensen zijn die roepen wel dat ze niet blij zijn met hun leven. Die geven het een laag cijfer. Maar die zijn vervolgens niet gemotiveerd genoeg om stappen te zetten om het te verbeteren. Vind ik zo wonderlijk. Want als je het dan hebt over wie ben jij echt? Wat mag jij zijn in dit leven? Wat mag jij betekenen in dit leven? Dan mag ik toch hopen dat je jezelf het waard vindt... om dit op zijn minst te gaan ontdekken. En dat vind ik ook zo'n ding. We houden ons als mensen ongelooflijk klein. En daar ben ik ook debat aan. Eerlijk gezegd... Zie ik dat ook wel in mezelf terug, bijvoorbeeld met dingen als social media. Ik vind het best ingewikkeld nog om echt out there te zijn. Om heel erg jezelf te profileren op bijvoorbeeld zo'n LinkedIn-platform. Heeft niet zozeer te maken met, oh jee, wat zullen mensen van me denken. Heeft meer te maken met, ja, maar wie ben ik nou om dat aan anderen te gaan vertellen? Weet je? En ik denk dat dat heel veel mensen overkomt. Dat je eigenlijk weet dat je best wel iets heel boeiends hebt mede te delen. Ik merk echt als ik met mensen één op één in gesprek ben, ook tijdens coaching, dat ze heel veel energie kunnen krijgen van dingen die ik tegen ze zeg. De triggers die ik los kan laten bij mensen. Um, en toch zit daar altijd een soort twijfel dat je jezelf wat kleiner houdt. Maar ik denk tegelijk dat het leven bedoeld is juist om... ...die grootsheid te omarmen... ...om daar echt te mogen zijn... ...om echt jezelf te laten zien... ...met de talenten en de creativiteit... ...en de kracht die jij hebt... ...want op het moment dat jij jezelf durft te laten zien op dat vlak... ...kun je pas die inspiratie zijn voor anderen... ...dus op het moment dat jij voelt... ...ik heb iets te doen in dit leven... ...en dat gaat erom dat ik bijvoorbeeld anderen kan meenemen ergens in... ...dan moeten die anderen wel weten dat dat bestaat, dat jij er bent... Nou, dat is bij mij nog wel een dingetje... ik verschel me vaak achter deze podcast... ik verschel me vaak achter mijn website... ik verschel me achter mijn nieuwsbrieven... Um, en vind het dan wat uh, lastig nog... om echt heel erg... mezelf op de voorgrond te zetten. Dat, dat voelt gewoon nog niet helemaal natuurlijk... Uh, ik zit het beste in mijn flow als ik inderdaad bijvoorbeeld gewoon hier achter mijn microfoon lekker spreek. Of als ik een blog aan het schrijven ben. Of als ik een nieuwsbrief bedenk. Of als ik één op één in, in trainingen zit. Dat vind ik echt fantastisch. überhaupt in trainingen. Ook groepstrainingen. Dan ben ik helemaal in mijn element. Want dan zit ik in die rol van... Ik vind coach eigenlijk best wel een verschrikkelijk term. Serieus. Um, ik ben liever een inspirator. Ik ben liever... Iemand die mensen in beweging zet, die mensen versterkt. En als ik die rol kan aannemen, als ik op dat moment met mensen bezig mag zijn... dan is dat waar ik zelf de meeste energie van krijg... maar wat dus ook op die ander direct uh, geprojecteerd wordt... want die energie is voelbaar, echt heel goed. En ik geloof oprecht dat wij met z'n allen, hoe klein de rol ook kan zijn... een specifieke betekenis hebben in dit leven... En ik wil je dan ook echt heel erg uitdagen... om eens na te gaan denken over jouw persoonlijke missie. Die rol in jouw leven. Wat mag voor jou die persoonlijke missie zijn? En nogmaals, dat kan dus heel klein zijn. Dat kan gewoon in je eigen omgeving zijn. Het hoeft helemaal niet meteen in je werk zichtbaar te zijn. Het is fantastisch als je het in je werk kan kan toepassen. Geloof me, ik vind het echt een feestje. Maar ik heb bijvoorbeeld ook, grappig genoeg... ik heb ook talenten... uh, waar andere mensen blij van worden, maar ikzelf misschien soms wat minder. En dan heb ik het heel erg over, um, he, ik, ik ben heel erg bezig geweest en nog steeds, met uh, employer branding en um, heel erg met uh, recruitment marketing, uh, hoe recruiters werken. En ik merk dat niet alles daarvan me net zoveel meer grijpt als in het begin. En dat komt omdat ik veel meer die diepte in ben gegaan. En ik merk dat veel organisaties daar niet in mee kunnen. En ik hou er niet van om uh, een soort van oppervlakkig praatje... aan een organisatie te verbinden, als een soort reclameboodschap... terwijl er in die organisatie hele andere dingen aan de hand zijn. Dat voelt niet goed. Ik kan daar niet achter staan. Dus voor mij is het heel belangrijk... daarom ben ik ook veel kritischer tegenwoordig... ook in met wie ik samenwerk... Ik help vooral graag organisaties die wel dieper durven te kijken. Die wel echt ook zelf een belangrijke boodschap hebben in deze wereld. Die een belangrijke why, uh, purpose hebben in wat zij doen. Daar kan ik me heel goed mee verbinden. En dan kan ik vol energie en creativiteit daar ook op inzetten. Dat vind ik echt fantastisch. Maar ik heb dus wel gemerkt door de jaren heen dat ik dat niet meer zomaar altijd kan. Dat heeft heel erg te maken ook met het ontdekken van die kernwaarden. Een van mijn belangrijkste kernwaarden is authenticiteit. Op het moment dat ik ervaar dat mensen niet authentiek zijn... of dat een organisatie niet authentiek is... en eerlijk, dat zit dan meestal aan de bovenkant van de organisatie... want het zijn de managers en de directeuren... die een bepaald beeld naar buiten willen laten bestaan... wat dus over het algemeen dan niet echt is... Het zegt niet zoveel over de mensen intern, maar het feit dat een organisatie al niet durft om de mensen intern aan het woord te laten, zegt mij alles over de daadwerkelijke organisatie. En dat zijn niet de dingen waar ik dan mijn tijd en mijn energie aan wil besteden. Dus op het moment dat jij voor jezelf die kernwaarden helder hebt en je snapt voor jezelf wat jij belangrijk vindt, dat kan je heel erg terugzien aan aan bijvoorbeeld situaties die je meemaakt. Stel je voor dat je in een situatie terechtkomt... waar je verdrietig van bent... of waar je door gekwetst voelt... of waar je teleurgesteld bent geraakt... of waar je misschien zelfs echt boos over bent. Dan zit er in die situatie een les voor jou... om een kernwaarde te ontdekken... die daarmee te maken heeft. En dat kan dus van alles zijn. Het kan zijn dat... Iemand anders bijvoorbeeld jouw talent niet ziet... dat is ook iets wat ik heel veel tegenkom op werkvloeren... medewerkers die zich niet gehoord en gezien voelen. Die vaak met de meest fantastische ideeën komen... om dingen op de werkvloer te verbeteren... maar waar simpelweg een manager gewoon geen oren naar heeft. Super zonde, want daarmee laat je namelijk ook gewoon talent verloren gaan... terwijl je als organisatie daar echt het allermooiste uit kan halen... en mee kan bereiken. Dus op het moment dat jij ergens je gefrustreerd voelt omdat je niet kan brengen wat je zo graag zou willen brengen, dan weet je eigenlijk dat je een bepaalde kernwaarde aanstipt die dus voor jou belangrijker is dan je misschien daarvoor bewust wist. Dus laat dit een hele mooie zijn dat je bedenkt wie ben ik nou echt zonder dat ego... wat zich alleen maar vergelijkt met anderen zonder dat ego... met al die beperkende overtuigingen, met al die gedachten die niet van jou zijn... dus die jij ook niet bent, met al die emoties die in eerste instantie niet van jou zijn... die je aangeleerd hebt, al die conditionering van ons hele leven is niet wie je bent. Dus op het moment dat je al die laagjes afpelt tot de kern, tot de vrucht in dit geval... jouw prachtige, vruchtbare waarde. Daar zit de kern. Dat is wie jij bent en wie je mag zijn. Dus het is een hele spannende exercitie, om eerlijk te zijn... want het is natuurlijk best wel een uitdaging. Er zijn zoveel laagjes extra geworden door ons hele leven. En in principe, uh, hoe langer je in dit leven bent... hoe meer laagjes er vaak op zitten... Totdat dus dat breekmoment komt en je de laagjes weer gaat afpellen. Het is bijna alsof we een deel van ons leven als een soort slaapwandelend door het leven gaan. En de uitdaging zit erin om wakker te worden. Om echt te gaan zien wie ben ik? Hoe is mijn rol in deze maatschappij? Hoe kan ik van dit leven het beste maken? wat bij mij echt past, en hoe kan ik op een goede manier omgaan met alle verwachtingen, met alle standaarden om me heen, zonder dat ik mezelf verder verlies. Dus je kan in kleine stapjes terug naar jezelf en gaan ontdekken waar je blij van wordt. Als je bijvoorbeeld probeert terug te denken aan jouw eerste jeugd, uh, en de dingen waar je toen als kind heel erg blij van werd... misschien vond je het heerlijk om lekker op je blote voeten door de tuin te banjeren... en lekker buiten te spelen de hele dag... Um, dan zegt dat iets over wie jij bent. En zit je dan bijvoorbeeld nu 40 uur per week op kantoor achter een computer... in een uh, ruimte met nou ja, wel misschien wat ramen, maar verder behoorlijk kunstlicht... dan kan ik mij zo voorstellen dat dat inderdaad is... dat je dan ver van jezelf bent afkomen te staan... omdat jij liever ook regelmatig buiten bent. In de frisse lucht, in de natuur... Um, en ik denk dat dat ongelooflijk waardevol is, want ik denk ook dat daar namelijk heel erg veel burn-outs vandaan komen. Ik weet wel zeker trouwens, ik denk het niet alleen, het is gewoon bewezen. Um, op het moment dat jij namelijk continu dingen doet die niet um, in lijn zijn met wie jij daadwerkelijk bent, dus dat je niet in verbinding staat met wie je echt bent, en je dus vooral conformeert aan de wereld om je heen en dus steeds verder van jezelf af gaat staan, ga je geen energie meer krijgen van dingen en brand je letterlijk op. Ofwel, dan ben je burned out. Dus dat is eigenlijk een hele logische qua gevolg. En daarom is deze aflevering ook zo gigantisch belangrijk... op het moment dat jij het gevoel hebt... dat je dus verder van jezelf af bent komen te staan. Je bent ergens in het bewustzijn dat je jezelf verloren voelt... of dat je het idee hebt dat je verloren bent... van hé, maar wie ben ik nou eigenlijk nog? Ik heb het idee dat ik het leven van anderen leid. Ik heb het idee dat ik alleen maar naar de mening van anderen... Uh, mezelf beweeg, mezelf vorm. Dan is het heel, heel erg goed... om dit moment eens te pakken... en even stil te staan. Bij maar wat vind ik nou echt belangrijk? Wat geeft mij nou bergen aan energie? Wat zijn die momenten in je leven op dit moment waarvan je zegt... Oh, maar dan heb ik echt een glimlach op mijn gezicht. En dan voel ik het stromen. Dan heb ik het gevoel dat ik zo lekker in mijn uh, energie zit. Dat zijn namelijk de momenten dat je ook zo dicht mogelijk bij jezelf bent. We zijn allemaal bedoeld om zo hoog mogelijk in onze frequentie te zitten. Daar waar het geluk zit. Het moment waar je dankbaar voor kan zijn. Wat is iets waar jij oprecht dankbaar voor kan zijn. Op het moment namelijk dat je iets doet... waar je blij van wordt en waar je dus dankbaar voor bent... zit je in die hogere frequentie in je leven... en ervaar je meer geluk. Het klinkt simpel en het is dus ook zo simpel. En nou ja, ik zei het net al, even over wakker schudden. Wat zou ik graag zoveel mensen willen wakker schudden? Om dit helder te hebben. Duidelijk te maken, dit is een pad dat alleen jij kan bewandelen. Niemand anders. Dit is jouw leven, jouw keuzes... jouw wensen, jouw behoeftes. Dit is wie jij bent. En dat is wat ik je echt ongelooflijk duidelijk wil maken. Is ga streven naar waar jij wil zijn. Durf te verlangen, durf te dromen. Vanuit ook de dingen die je misschien al weet van jezelf... Heb jij bijvoorbeeld zelf ook het idee om een eigen bedrijf te starten... maar vind je dat heel erg spannend, kijk dan hoe je klein kunt beginnen. Heb ik ook gedaan. Ik ben begonnen met in de avonduren voor mezelf te werken. Ik heb die aantal uren steeds verder uitgebreid. Op een gegeven moment werkte ik 24 uur per week voor mezelf... en had ik nog steeds een baan van 32 uur ernaast. Ja, dat was natuurlijk niet meer lang haalbaar. En op het moment dat je merkt dat je wat geld kan gaan verdienen... met je eigen bedrijf, dan kan je ook afbouwen bij je betaalde baan. Weet je, dus alles is mogelijk... Het gaat er vooral om op het moment dat jij je doel hebt gesteld. Waar wil je naartoe? Pas dan ben je in staat om een route uit te gaan stippelen met de stappen die je wilt zetten. En ik geloof er echt in dat hoe dichter jij bij jezelf komt, bij waar je echt gelukkig van wordt, dat dat ook het moment is dat je jezelf omarmt. Dat is echt de ultieme onvoorwaardelijke zelfliefde. Wil jij gezond zijn in het leven, is dit een ongelooflijk belangrijke voorwaarde. Want de mensen die stress ervaren, en wanneer ervaar je stress? Nou, je ervaart onder andere stress omdat je continu aan de verwachtingen van anderen aan het voldoen bent en niet aan die van jezelf. Doordat je continu stress ervaart, zit je niet goed in je vel. Zit je laag in je energie, ontwikkel je allerlei klachten in je lijf. Word je niet blij, over het algemeen. Dat zijn ook de mensen die zichzelf wat zwaarmoediger voelen. Die hun leven een lager cijfer geven als het gaat over geluk. Die het idee hebben dat ze misschien hun grenzen niet altijd goed stellen. Het gaat erover dat al deze mensen te ver van zichzelf af zijn komen te staan. Zo simpel is het eigenlijk ook. Dus laat je hart spreken. Laat je eigen ziel spreken. Dat is ook zo'n ding, Sinds ik... Uh, ...in mijn tienertijd zat. Uh, ik was bijna 17 toen mijn uh, oma overleed. En mijn oma was heel erg belangrijk voor mij. Mijn oma was een toevluchtshaven... ...waar ik altijd terecht kon als ik het thuis even moeilijk had. En dat was best vaak in mijn uh, tienertijd. En dan stapte ik op de fiets en dan ging ik naar haar toe... ...en dan kon ik daar gewoon echt even helemaal mezelf zijn. Want mijn oma was ook zo'n ongelooflijk eigenwijs type. Ik denk dat ik op haar lijk, um, echt oprecht... Um, Dat was voor mij een veilige haven, dat was de plek waar ik was, wie ik ben. En doordat zij overleed toen ik bijna 17 was, ben ik bezig gaan zijn met het spirituele, met willen ontdekken wat gebeurt er als iemand overlijdt, waar blijf je als persoon. Um, en oh, wat heeft dat ongelooflijk veel diepte in mijn leven gegeven. En um, nou ja, dat heeft door alle jaren zich steeds verder ontwikkeld. Ik heb me er heel erg in verdiept wat er eigenlijk allemaal te vinden is op dit vlak. Ik heb heel veel documentaires gekeken, boeken gelezen. Um, nou, weet ik allemaal, met, met, met verschillende mensen gesproken, ook met mediums. En ik wil daar gewoon alles over weten, omdat ik namelijk oprecht geloof dat de wereld waarin wij zitten, zoals ze dat ook wel eens noemen, de derde dimensie, niet Het enige is wat er is. Er is zoveel meer. Het kan in mijn optiek niet waar zijn... dat wij op deze aarde de enige zijn in het gehele universum. Dus vandaar dat ik ook geloof dat als wij overlijden... dat dat niet per se het einde is... maar misschien juist wel een begin van iets anders moois. En dat geeft mij ook een heel fijn en soort van troostgevoel. Ook toen mijn vader overleed was ik ervan overtuigd dat hij niet uit mijn leven was. Nou ja, sterker nog, ik heb tegenwoordig vaak het gevoel... dat mijn vader meer aanwezig is nu dan toen hij nog in leven was. Dus voor mij is zoiets als spiritualiteit best wel een heel belangrijk onderdeel. Ik neem het ook heel erg mee in mijn uh, ondernemerschap. Dus hoe ik de keuzes maak komt heel erg doordat ik dan mijn hart laat spreken... mijn intuïtie aanhoor en daarnaar handel. Um, en niet dat intuïtie nou heel veel uh, per se met spiritualiteit te maken hoeft te hebben... maar ik geloof er oprecht in dat wij allemaal met elkaar in verbinding staan in dit universum. En dat we dus begeleid worden. Dat we niet alles zelf hoeven te doen. Dat we letterlijk ook gewoon om hulp kunnen vragen... om kansen kunnen vragen en dat we dan ook dingen op ons pad krijgen... of je die nou wel of niet ziet, want in alle eerlijkheid... ik uh, mis ook wel eens wat signalen her en der. Maar ik geloof wel echt oprecht dat zich kansen aandienen. En als jij in staat bent om die kans te herkennen... en met beide handen aan te pakken... dan ben je in staat om je leven een ongelooflijke ommezwaai te geven die uiteindelijk kan leiden tot een veel gelukkiger gevoel. Dus dat ontdekken wie jij echt bent... is ongelooflijk waardevol. Ontdekken wie je echt bent, waar je voor staat... en dan ook echt oprecht in alle 100% overtuiging van jezelf houden... als je daar gaat komen... Ja, dan dan ben je machtig, dan ben je zo groot, dan ben je tot zoveel in staat. En ik denk niet voor mezelf hoor, eerlijk ga ik die honderd procent halen. Ik hoop het, ik ben er nog niet, ook heel eerlijk. Ik denk dat het een, 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 een mooie reis is, een mooi avontuur wat ik beleef waarbij ik wel steeds meer het gevoel heb dat ik bij mezelf kom. Maar als ik naar mezelf kijk en ik kijk naar hoe ik mijn leven leid... en de de lage uh, hoeveelheid aan stress... en de grote hoeveelheid aan dankbaarheid en geluksmomenten... denk ik dat ik het eigenlijk al heel erg goed doe. En dat komt dus mede omdat ik heel erg mezelf heb mogen ontdekken wie ik ben. En om daar vandaan ook al mijn keuzes te maken. Alles is gebaseerd op... Wat ik in de kern belangrijk vind, die persoonlijke waarden, mijn missie, waar sta ik voor? Wat vind ik belangrijk? Uh, wat wil ik betekenen voor een ander? En sinds ik dat ben gaan doen, en dat is inmiddels gelukkig al een paar jaar geleden, ben ik daar heel erg in gegroeid. En ik zou het echt ongelooflijk fantastisch vinden als ik daar mensen in mag meenemen. Dus wat mij ook heel erg helpt, is als je deze aflevering nou luistert... en het roept iets bij je op, wat het ook mag zijn. Het mag positief zijn, negatief zijn. Ik zou het zo ongelooflijk graag van je willen weten. Omdat het namelijk heel erg mij weer verder helpt. Omdat ik dan weet van, oké, wat speelt er nou nog meer? Ook bij de mensen die luisteren. Maar ook voor jezelf. Op het moment dat dit bepaalde dingen bij je oproept... ga er dan eens even bij na... Wat dat dan wil vertellen? Welke boodschap mag je daar nou uithalen? Het handigste is als je me gewoon een mailtje stuurt op chantal@expertsengagement.com. Dan uh, zie ik dat snel en dan kan ik daarop reageren. Gelukkig uh, merk ik al dat mensen het weten te vinden. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. En mocht je nou mensen om je heen kennen waarvan je denkt, ja, die is eigenlijk ook best wel... ...ver van zichzelf afkomen staan... ...of die zit in een burn-out... ...of die heeft het gevoel... Um, ...dat het leven alleen maar overweldigend is... Uh, ...die zit in een soort zwaarmoedige periode... ...alsjeblieft doe me een lol... ...en deel deze aflevering. Um, al kunnen mensen hier maar... ...het kleinste stukje uithalen... ...wat ze weer verder helpt... ...dan ben ik zo ongelooflijk dankbaar... ...dat zou ik zo fantastisch vinden... ...dus... Ik wil je echt vragen om dat serieus te nemen en om ook echt inderdaad dat dan te delen met mensen die voor jou belangrijk zijn. Ondertussen ben ik alweer een flinke eind uh, onderweg uh, aan het praten tegen je. Heb je tot dit punt geluisterd? Super cool, dank je wel daarvoor. En uh, ja, dan wens ik je vooral gewoon nog een hele fijne dag of avond of uh, mooie nacht. En tot snel weer. Dank je wel voor het luisteren. Inspireert het je? Wil je dit dan alsjeblieft delen met de mensen om je heen? Of geef de podcast een beoordeling door gewoon simpelweg op de sterren te klikken. Zo bereik ik nog meer mensen. En kan ik de wereld om ons heen wat lichter maken.